0: Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 3 ben ik aanbeland bij 1995-1996. Toen ik 16 en wat later 17 jaar oud was en nog altijd over alles onwijs eerlijk schreef. In aflevering 28 verhaal ik over mijn bijbaantje in een bejaardencomplex... waar de mevrouw van nummer 23 mij zegt wat ze van nazi's vindt. Leg ik uit waarom we op vrijdagmiddag thuis vaak wegduiken achter de bank. En vertel ik over een lessenmaatschappijleer die door de muitende Nathan compleet uit de hand loopt. 13 september 1995, woensdag 22 uur 11. Ik werk in de keuken van een bejaardencomplex. Marco werkt er ook, via hem ben ik daar gekomen. Het is geinig werk, vooral omdat ik ook het avondeten bij die bejaarden langsbreng. Ik rijd dan met een grote ijzeren kar door de gangen, bel bij elk appartement aan en stap dan binnen... en moet altijd heel hard zeggen dat het avondeten er is. Sommige van die bejaarden zeggen alleen maar zet maar op tafel of zoiets, omdat ze te druk zijn met tv kijken... Maar er zijn er altijd wel twee of drie die vragen of ik even wil komen zitten aan tafel. Dat doe ik maar heel soms, want ik heb daar vaak geen tijd voor en dat mag officieel ook niet. Vanavond deed ik het toch weer een keertje, bij de mevrouw van nummer 23. Ze zat al klaar aan haar tafel, ik zette het bord voor haar neer. Ze haalde het deksel van het bord en zei, lekker aardappelpuree, kom er even bij zitten. Ze had twee wijnglazen staan, ze schonk er eentje goed vol, die was voor haar. Ze vroeg of ik ook wilde. Ik zei dat dat niet hoefde. Ze zwong toch een heel klein beetje in. Ze zei, even gezellig doen nou. En als je het op hebt, krijg je van mij wel een pepermuntje. Dat vond ik wel een goed idee. Mevrouw 23 vraagt altijd wat ik die dag heb beleefd. Ik vertel haar dan kort over school. Dat vindt ze leuk om te horen. Ik vraag ook aan haar wat zij heeft beleefd. Ze maakt nu niks meer mee, dus vertelt ze meestal over vroeger. Ze is al 85. Haar man is al iets van 20 jaar dood. Ik weet ook dat ze één zoon heeft die haar heel soms opzoekt. Ze vindt het erg jammer dat haar zoon geen kinderen heeft. Door hem heeft zij geen kleinkinderen. Ze zegt ineens dat haar zoon zo onvruchtbaar is als een zak hooi. Vanavond had ze een erg vaag verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Ik luisterde niet heel erg goed, maar het ging erover... dat ze tijdens de oorlog al even getrouwd was met haar man... en dat ze een mooi groot huis hadden... en dat ze maar geen kinderen konden krijgen... en dat er toen een Duitser bij hen kwam wonen die ze heel erg knap vond en dat ze wat later toch een zoon had gekregen. Ik vroeg of die Duitser dan een echte nazi was geweest. Ze zei van wel, maar dat ze het hier verder niet meer over wilden hebben. Ik dacht, ja, prima, ik kwam eigenlijk alleen maar je aardappelpuree brengen. Jij begint een wazig verhaal over knappe naties. Het is dus best leuk werk in dat bejaardencomplex, maar er is ook vaak geen touw aan die bejaarden vast te knopen. 15 september 1995, vrijdag, 17 uur 28. Op vrijdagen loopt er altijd een vent met zijn draaiorgel door onze straat. We kunnen hem aan het begin van de straat al horen, die orgelman belt altijd bij ons aan. Dat komt waarschijnlijk doordat ik vorig jaar, toen hij voor onze deur stond met zijn orgel, heb gevraagd of hij ook lang zal hij leven heeft. Mijn broertje was toen jarig en het leek me leuk als dat liedje voor hem uit dat orgel kwam. Die vent heeft dat liedje opgezocht en afgespeeld. Bas ging naast het draaiorgel staan, mama maakte een foto en we stopten een Rijksdaalder in dat gouden bakje van die orgelgast. Iedereen blij en tot ziens. Nou, mooi niet dus. Sindsdien belt hij elke vrijdag als hij door onze straat komt bij ons aan. Staat hij voor onze deur met dat bakje met geld? Hij schudt dat geld in dat bakje altijd op de maat van die kutmuziek uit dat rotorgel. Klinkt echt voor gemeter. In het begin deden we nog altijd wel open als hij aanbelde, of vooral mijn moeder dan, en gaf ze hem een gulden, soms ook maar een kwartje. Maar tegenwoordig, als we hem horen aankomen, mag van mama niemand bij de ramen komen en verstoppen we ons achter de bank of in de keuken. Mam wil dat die orgelvent denkt dat er nooit meer iemand thuis is. Volgens haar stopt hij dan vanzelf wel een keer met aanbellen. We duiken dus weg voor de orgel. Hé, hey, dat klinkt een beetje als onderduiken in de oorlog kan ik later tegen mijn kinderen zeggen. Wij moesten vroeger onderduiken, tijdens de orgel. 17 september 1995, zondag, 14.01. Gistermiddag mocht ik eindelijk weer eens in de spits spelen. Ik had daar wel zin in, maar toen de wedstrijd was afgelopen dacht ik... hoe vaak heb ik de bal nou echt geraakt vandaag? Niet meer dan 10 keer volgens mij. Ik loop dus anderhalf uur op dat veld. 90 minuten om iets van negen keer een bal aan te raken. Dat is elke 10 minuten een tikje tegen een bal. Je kunt echt heel veel andere dingen doen in 90 minuten. Een hele film kijken kan zelfs lukken als de film niet langer dan anderhalf uur duurt. Waarom zit ik nog op voetbal? Nou ja, gisteren was het wel best lekker weer. Dus dan is het fijn om een beetje buiten te zijn. Maar verder... Ik ben gisteren ook nog eens de hele tijd verrot gescholden door de verdediger die bij mij liep. Hij noemde me constant Mongol. Ik ben geen Mongol, dat kun je zo zien. En ik zit in 5vb met acht vakken. Maar ik begrijp wel dat hij me zo noemde. Hij was mijn tegenstander en wilde mij uit mijn spel halen. Tegelijkertijd, de bal kwam toch nooit onze kant op. Dus waarom zou hij mij met uitschelden uit mijn spel willen halen? Er was bijna geen spel. Hij vond het waarschijnlijk gewoon een fijn scheldwoord. Het rolt ook wel lekker door de mond, mongol. Hij zei trouwens meer megel dan mongol. Maar dat kwam door zijn accent, denk ik. Daar kan hij niks aan doen. Als ik duidelijker als mongol wil worden uitgescholden, dan moet ik maar op hockey gaan of zo. Maar ik vind hockey geen hol aan, dus daar begin ik niet aan. Nadat hij me iets van tien keer mogol had genoemd, zei ik tegen hem dat hij toch ook wel kon zien dat ik geen echte mongol ben. Die gast zei dat hij zelf mocht weten hoe hij me noemde. Ik zei dat dat wel waar was, maar dat ik me niet aangesproken voelde als hij mongol naar me riep. Toen zei hij, oké, okay, dan noem ik je geen mongol meer. Ik dacht even, wow, dat gaat makkelijk. Hij leek me niet echt iemand die ineens van gedachten kon worden veranderd. Toen zei hij, dan noem ik je vanaf nu tyfuslaaier, stom mongol. Ik denk tegenwoordig steeds vaker, moet ik niet gewoon van voetbal af? Vroeger hoopte ik om ooit bij een topclub te voetballen, maar ik ben nooit ontdekt. Je kunt natuurlijk ook gewoon voor je plezier blijven voetballen. Maar als je geen reet te doen hebt, je zo uitgescholden wordt op het veld en dan na anderhalf uur met 4-0 weer van het veld stapt, terwijl je nog geen tien keer de bal hebt aangeraakt, er zijn echt leukere dingen te doen op zaterdagmiddag. 21 september 1995, donderdag, 16.54 uur. Het laatste uur vandaag was maatschappijleer. Niemand heeft daar volgens mij ooit echt zin in. Iedereen is op het eind van de dag melig en let niet meer op. Mevrouw Smeets is onze maatschappijleerlerares. Ze is dit schooljaar pas begonnen. Hiervoor werkte ze bij een of ander bedrijf. Ze was in elk geval nooit eerder lerares. Zo ziet ze er ook niet uit. Ze heeft altijd een net pakje aan en haar wangen zijn altijd erg rood, alsof ze het heel warm heeft. Maar dat is dus make-up. Terwijl make-up hoort je toch mooier te maken. Tijdens haar eerste les aan ons liet ze meteen weten dat ze principieel tegen het verwijderen van mensen uit de klas is. Je kunt er bij haar dus niet uitgestuurd worden. Ze zegt dat iemand eruit uitsturen erg ouderwets is en dat ze gelooft dat de dialoog de enige juiste oplossing is. Nathan gaat tijdens haar les altijd zitten muiten. Dat lukt wel aardig. Vanmiddag was hij echt goed op dreef. Mevrouw Smeets had het deze middag in haar les over politiek. Ze vroeg op wie wij zouden stemmen als er nu verkiezingen waren. Zoals altijd bij mevrouw Smeets begon iedereen door elkaar te schillen. Toen het wat rustiger was, zei Smeets dat iedereen aan de beurt kwam. Ze ging ons één voor één vragen op welke partij we zouden stemmen en waarom. Ik zat goed na te denken op wie ik zou stemmen. Ik had eigenlijk echt geen idee. Ik heb ook niet een onwijze mening of zo. Niet zoals Lisbeth bijvoorbeeld. Die heeft echt overal een mening over. Ik word er niet goed van. Ik heb een stuk minder meningen. Mevrouw Smeets was bijna bij mij. Ze vroeg aan Marit, die achter mij zat, op welke partij zij zou stemmen. Marit haalde haar schouders op. Smeets vroeg welk politiek punt Marit het allerbelangrijkste vond. Marit dacht goed na en zei toen... Onderwijs. Ze zei het hakkelend, dus zo, onder, puntje, 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 wijs. Het klonk heel raar. Ik moest daar even om lachen. Mevrouw Smeet zag dat en zei wat er grappig was aan onderwijs. Ze zei, onderwijs is heel belangrijk. Ik zei dat ik dat heus wel wist, maar dat ik vooral om het woord moest lachen. Smeet zei, doe even normaal. er is niks grappigs aan het woord onderwijs. Ik zei dat onderwijs klonk alsof je van onderen wijs bent... Terwijl onderwijs volgens mij vooral bedoeld is om je bovenin wijs te maken, in je hoofd dus. Ik zei, bovenwijs is eigenlijk veel logischer wat we hier op school zitten te doen dan onderwijs. Mevrouw Smeets zuchtte nogal overdreven en ik wilde het verder ook maar laten zitten. Maar Nathan stond op en zei dat ik helemaal gelijk had. Hij riep door de klas dat onderwijs seksistisch is. Dat het woord verboden zou moeten worden en dat we het voortaan bovenwijs moesten noemen. Mevrouw Smeet zei dat we die kant niet opgingen met deze discussie. Maar iemand anders riep al dat onderwijs dus hetzelfde was als wijs worden in je broekje. Daarna riep iemand dat onderwijs dan maar voortaan geslachtsdeelwijs kon heten. En daarna zei iemand dat het erg belangrijk is om wijs om te gaan met je geslachtsdeel. Ook riep iemand nog keihard smegma. Maar dat had helemaal niets meer met de discussie te maken. Mevrouw Smeets ging staan en zwijde wat met haar handen. Ze hoopte zo de klas stil te krijgen... en ze riep of iemand haar kon zeggen wie de minister van Onderwijs was. Iemand schilderde meteen weer seksist. Maar mevrouw Smeets reageerde niet. Marit stak haar vinger op en zei dat onze minister van Onderwijs... meneer Ritsen is. Nathan lachte en zei dat de minister die over geslachtsdelen gaat... natuurlijk Ritsen moest heten. Hij riep, alle geslachtsdelen veilig achter Ritsen... Ik vond het best goed gevonden van hem. Daarna zei iemand dat onze regering vol mensen zat met seksistische achternamen. Mevrouw Smeets zei alleen nog maar nee, 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 nee. nee. Maar iemand riep al dat één minister zelfs Els Tiet heette. Borst, verbeterde Smeets. Die mevrouw heet Els Borst. Haar stem sloeg een beetje over. Wij keihard lachen. Dion riep dat er ook iemand in de regering zat die meneer Aarsen heette... Nee, lul, lachte Nathan, niet Aarsen. die gast heet Van Aarssen. Dion vond dat toch een smerige achternaam. Ergens achter in de klas werd er geroepen dat alle politici eikels zijn. Ineens gaf mevrouw Smeets met haar vlakke hand een keiharde klap op haar bureau. Iedereen schrok, het was meteen stil. Ze was boos. Ze zei, wat zijn jullie een stelletje kleuters zeg en maar lachen om gekke achternamen. Tjonge, jonge, jonge, dit is toch 5 VWO, kom op jongens. We bleven stil. Ze zei, en ik wil ook dat jullie respect tonen. Naar elkaar toe, maar ook naar onze ministers, onze politici. Wat is dat voor een onzin om door de klas te roepen dat politici allemaal eikels zijn? Kom op nou. Ik zag dat ze echt een beetje geëmotioneerd was. Nathan zei rustig dat onze minister-president in Engeland wel degelijk een eikel is. Mevrouw Smeets keek hem geïrriteerd aan. Hoezo? vroeg ze. Nathan deed zo bekakt mogelijk een Engelsman na en zei... Pleased to meet you, I'm Kok. Wij weer lachen natuurlijk. Mevrouw Smeets reageerde niet. Nathan vroeg aan haar of ze misschien wist... waarom onze regering eigenlijk paars werd genoemd. Mevrouw Smeets leek niet te gaan antwoorden... dus gaf Nathan zelf maar het antwoord en zei... Onze regering is net zo paars als Wims Kok. Iedereen lachte nu keihard. Dion sloeg een paar keer hard op zijn tafel... omdat hij niet meer bijkwam. Mevrouw Smeets hield haar kiezen op elkaar... maar ik hoorde haar toch zacht zeggen eruit was Nathan gelukt. Hij vroeg of hij goed begrepen had dat ze wilde dat hij de klas uitging. Mevrouw Smeets zei niets. Ze wees alleen maar naar de deur. Nathan pakte zijn jas van de stoel en zijn tas van de grond. Hij balde zijn vuist, grijnsde en verliet het lokaal. Ik Vond het ook wel weer sneu voor mevrouw Smeets. Zeker ook omdat vijf minuten hierna de bel ging. Als ze nog even had volgehouden, had ze Nathan er niet uit hoeven sturen. Had ze zichzelf niet hoeven te verlogenen. Toen de bel ging, verliet iedereen best rustig haar lokaal. Ik wilde tegen mevrouw Smeet zeggen dat Nathan nu eenmaal zo is. Dat ze zich er niets van aan moest trekken. Maar ze zat achter haar bureau met haar handen om haar gebogen hoofd. Ze keek niemand aan, dus ik liet het maar zitten. Lerares, maatschappijleer, het is ook gewoon een hondenbaan. Niemand neemt het vak serieus. Het is niet eens een eindexamenvak. Dit was aflevering 28 van de podcast Alles onwijs eerlijk. Wil je me wat vertellen? Mail me dan op ronaldvenema78.gmail.com of zoek me op op twitter. At Ronald en nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin ik terugkijk op het verjaardagsfeestje van een jaar geleden. Een feestje dat ervoor heeft gezorgd dat ik van mama nooit meer een feestje voor vrienden mag geven.